0: 你好，我是木兰，欢迎收听《当户知》。你听说过网恋二手市场吗？你知道什么叫做网络 CP、网络奔现师吗？现在这个网络世界哈、啊，真的是让人越来越看不懂了。今天就给你讲一个网恋二手市场的故事，好吗？ 1 9岁的罗浩，中专毕业，身高一米八，不算胖，长得还算周正。他有两种身份，这两种身份呢是完全不同的。现实世界里呢，他是一家川菜小馆的厨工。每天就是洗菜、切菜、清洗灶具之类的杂活，月薪2两0二，包吃住。又想谈恋爱，也没有女朋友。下班以后呢，这个19岁的男生几乎把所有的时间都泡在手机上。他对于时政、社会新闻，乃至于当下的疫情都没有兴趣，他只关注游戏、交友软件以及逛二手平台。在网络世界中呢，他就是一名青年创业者了。他会对陌生的网友吹牛，说他自己正在研究如何利用新技术改变世界。如果网友是女孩，那他就摇身一变成了一个傲娇少爷，坐等对方爱上自己。在网络上，卢浩总是被人看上，那些网恋女孩，当然也有可能是男孩吧，对他死心塌地的，似乎没有他就过不下去了。至少卢浩是这么觉得。他说，他平时吃外卖，好多都是网友点的，不管是奶茶、可乐、柠檬水，还是包子、拉面、麻辣烫，他自己几乎是没有花过什么钱。逢年过节的时候呢，他还会收到52块一。131块4这样的红包，他毫不避讳地将转账记录发到朋友圈，接受一些人的奉承。对于这种虚拟感情的维系，卢浩没有时间去经营，他会用更短的时间和更虚伪的情话，迅速的开始或者是结束这段网络中的廉价感情。在热恋中的卢浩呢，管对方叫老婆或者宝宝，对方呢称他老公或者哥哥。不会有人提出线下见面，甚至都不会进行短视频的聊天，这是他们彼此之间的默契。如果哪天不喜欢了，卢浩一转手，网恋对象就会被挂上二手平台转卖。每卖出一单，卢浩还能赚个几百块。被卖掉的人呢，似乎也不在意。他们其实只是想要一个可以宠溺的人，在二次元空间里继续租 CP。卢浩说：“这就是年轻人呀，他就是想网恋。网恋多好呀，不用暴露自己，不用费心费力，不用互相吵架，更不用想着为将来负责。面对外界的质疑，他根本不在乎。”因为他觉得他把爱情明码标价以后呢，只需要几张精修的测颜照片就可以建立他的国。卢浩觉得自己是有傲娇的资本的，因为他身高一米八，体重只有65公斤多一点点，他不近视，暂时性也没掉头发，五官属于中等偏上那种，乍一看气质上还有点像 Tony 老师。如果再开一个美颜，这个照片精修一下，对于自己的外形他很自信。虽然也有人觉得他看起来弱不禁风。但是他觉得那只是那个人的审美眼光差，几乎每天他都会在社交平台上发自拍，有时候是正脸，有时候是侧脸，有时候还故意把上衣掀开，露出虽然扁扁平平，但是没有腹肌的小肚子。很自信的卢浩其实没有上高中，他初中毕业以后就读了中专，学的是汽车营销和服务。毕业以后呢，干了一段 4S 店，业绩不佳呢，房租也交不起。后来，他父亲就托人把他送进了一家川菜馆子学厨，希望他能够有一技之长。不过呢，他虽然知道家人是对的，但是他根本学不进去，一心就扑在了手机上。在虚拟的世界里，他迷上了打游戏和网恋。谈完恋爱，转手就把网恋的对象卖掉。他的网恋对象大多来自于游戏平台，几乎是没有超过20岁的，很多是高中生、中专生，或者是早早就离开了校园的年轻打工人。在游戏中，他遇到聊得来的人以后呢，他就会私下添加对方。先试探一下对方在现实中是否有伴侣，网络上是不是有 CP。如果对方完全不接招，他立马放弃；但凡有一点可能，他就会见缝插针的开始一整串的行动，嘘寒问暖的表达关心，去女孩朋友圈里疯狂点赞，最后再发一些自己精修过的照片。罗浩非常自信，因为基本上就没有拿不下的。当两个人的关系越来越近的时候呢，基本上可以确定恋爱关系的时候，他就会告诉对方，为了不打搅彼此的现实生活，永不见面，永不视频。罗浩说，他没觉得自己这样的有什么问题，也不用笑话他，因为在游戏当中，很多人就是奔着网恋来的。他发现这当中呢，有很多人都存在某些方面的情感缺陷，有的人在现实当中不懂社交。有的人呢存在某些方面的残疾，还有人呢是经常性的被甩，还有人对自己的身高相貌都没有自信。那么来自现实当中的挫败感呢，就使得他们更容易将感情寄托到虚拟的世界当中。卢浩很享受这种感情，他自称没钱没背景，家人在之前给介绍个女孩，光彩礼就要了二十万，那哪里出得起啊？所以他早就想开了，没钱就没一切。另一方面呢，他也很清楚，所谓的网恋都是假的，大家只是各取所需罢了。只不过是有人想被爱，有人想爱别人，也有人试图找到真爱，还有人想在里面骗个钱。至于他自己呢，目标很简单，而且非常直接，那就是找网恋对象吃软饭。为了让对方爱上自己，他会把自己精修过的照片发过去，会用气泡音跟对方说早安、午安、晚安。你不知道气泡音是什么？<笑>气泡音就是一种充分放松喉头以后的发声，被认为是慵懒且性感的。有时候呢，他也会在睡前和对方饱饱电话粥。但是从来不会视频，当然想要吃软饭，光靠聊天是不够的哈。他很清楚这一点，所以呢，偶尔他也会通过外卖平台给对方订一束鲜花，或者是点个外卖。对方被过度关心以后呢，往往会加倍的示好。交往的时间越长，卢浩收的礼物就会越多，红包也会越来越大。5 2 0 1 3 1 4甚至于5200这样的红包他都收到过。当然，也有人会送他那些分不清真假的爱马仕腰带。抠起钱包和满绿的翡翠挂件。不过呢，当卢浩提出的要求不能被对方满足的时候呢，他就会拿出 PUA 的架势，说什么对方抠门啦、不舍得为感情付出之类的，然后再寻找机会把他挂在二手平台或者是社交群里面卖掉。上个月的时候，他在社交群就卖了一个转让的这个广告，写的非常直白：转让网络对象一个，年龄二十，非常缺爱，非常舔。相处好的话，他就会给你点外卖、送奶茶，节日还有大礼包。有人来咨询的时候呢，卢浩就会把他和女友的所谓的聊天记录发一部分给对方。他这么做，无非是让买家先熟悉一下说话的风格和语气。这个非常缺爱的网络女朋友，最终被买家以320元的价格买下。卢浩便把他和女朋友聊天的社交账号、密码整体都移交出去。新人接手以后呢，先简单聊几句。然后就很实在的表明了身份，说自己是新买家，对方非常恼怒，怒怼说自己不是商品，然后就将其拉黑了。遇到这种情况呢，卢浩也没有办法，他认为想退钱是没可能的，谁让他自己没有魅力呢？他自称说这一年多来已经卖了几十个网友，价格在两百元到八百元之间，从他这儿转手出去的网恋对象。绝大部分和买家相处得很好，他也靠着这些转卖费用和新人的投喂维持着自己每月四五千的开销。而他的日常开销主要是用来打游戏、买衣服以及给其他网友买东西。卢浩坦诚说：“他就是先让对方爱上他，然后呢，他再把对方卖掉。如果不这样干的话，他早就饿死了。而且他认为他自己就是被网恋对象包养的。他说他自己其实也曾经是个受害者。”两年多前，他打游戏时候遇到了一个女孩，他一度认为对方很爱自己，每天嘘寒问暖，时不时的买外卖、送小礼物、点奶茶。他说，对方只要叫他哥哥，让他干啥就干啥。直到有一天，那个网上女友想要一件两千多块钱的风衣，他没钱买，所以他很快就被对方转卖了。被转卖的时候呢，对方给他贴的标签是打游戏非常溜，严重缺爱，叫声哥哥让死都行。卢浩觉得自己受到了侮辱，他很不甘心，就用小号再去钓这个女孩，并且在对方不知情的情况下，开始新一轮的钓鱼式的投喂。没有多久，对方就用同样的套路，差点又把她卖了。这个时候，他才意识到自己被骗了。后来，他就在一些社交游戏平台上发现，这种利用网恋之名先投喂再转卖的事情比比皆是。但是他并没有去揭穿或者是举报。而是照猫画虎的干起来了，并且发现了不少同行。深耕这个圈子以后呢，他发现有人搞批量的转让，广告文案会写着“转让网恋对象，一共六个，年龄从16到25岁，非常非常甜，享受节假日红包，日常投喂，可以六个人一起打包，单个出也行，非诚勿扰。”也许是觉得这种转卖太不道德了，现在在二手平台已经很难收到这种信息了。所以呢，目前更多的卢号们是在社交群里活动，这样的社交群一般都有近百人，里面大多数是年轻人，他们交流的话题很集中，主要是展示网友送的什么礼物，以及这些礼物转卖了多少钱。在二手的平台当中，这种由网恋产生的礼物馈赠早就已经被明码标价，业界称之为“舔狗二手市场”。好了，这只是其中的一个故事啊，你听起来是不是觉得太震惊了？我的感受就是，我太震惊了。这是我认识的世界吗？年轻人的世界，我们真的是不懂了吗？只能说这个网络世界的乱象是让我有点震惊了。我之后跟一些身边的年轻朋友去打听了一下，像前面卢浩的那种情况，现实生活当中是非常普遍的。只不过我们似乎是和他们活在了不同的世界里而已。这种网络世界的乱象，哈，对不起啊，我用了一个“乱象”这个词，也许是我自己的过于片面的评价了哈。但是我真的觉得它就是一个乱象。它说明了当下有太多的年轻人在现实当中是缺少爱的，父母的爱、朋友的爱、同事的爱、陌生人的爱，这些包括亲情、关爱、关怀、善良、包容等等，所以他们才会到虚拟的世界里头去寻找这种精神的依托，哪怕明知道这是假的，也都如飞蛾扑火一般的扑上去了。不过呢，你发现了没有？极其有意思的是。提供这些所谓的虚拟的爱的人，恰恰是一些平时不务正业的二流子式的人物。但是他们在虚拟的世界里，反倒有了施展才能的机会。我不知道你身边有没有这样的朋友，我不知道你的孩子是不是也是这种状况。如果有这样的情况，希望我今天的节目能够让你知道，在我们真实的世界之外，还有这样的虚拟世界，而且如此之活跃。好了，我是木兰。本期节目，如果你有什么想法，欢迎给我留言。如果喜欢我的栏目，请订阅“当户知”。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家，请到那个人人都能发朋友圈的绿色平台，输入“木兰”的全拼下划线七八九，就可以找到我啦。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。